0: 收听《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出。我是本期的主播哇哇。通过前几期的节目，相信大家对印度的文化、饮食等方面已经有了一定的了解了。那今天我们就要来聊一聊，去印度到底应该去哪里玩由于印度呢是一个非常复杂的地方，如果你想走遍这片神奇的土地，可能要花上你一生的时间，你甚至呢很难决定该从哪里开始。所以在今天的节目里，娃娃特地给大家挑选了几个初次去印度你最值得去看的地方。我们的行程从印度的首都新德里展开。其实我们可能经常听人说到德里，那德里和新德里有什么区别呢？其实德里本来是一个古都，后来呢，印度人在古都旁边又扩建了一座新的城区，然后呢，将这个新的城区称之为新德里。但实际上，老德里和新德里是完全连在一起的。新德里就成为了新老德里的共同名称。不过，印度老百姓说起首都时，也通常是称为德里。虽然新老德里没有明确的分界线，但一般认为呢，德里门是一个人们通常认可的界限。德里门以南是新德里，以北是老德里。因为老德里是古都所在地，印度人常说，不到老德里就不能算是来过德里。德里的景点其实有很多，基本是集中在新德里的市中心。比较出名的有德里皇宫（也叫做红堡）、贾马清真寺、胡马雍陵、莲花庙、甘地陵、总统府、莫沃尔花园、印度门、印度国家博物馆这些地方，大家都是可以在新德里一路逛过去的。逛完新德里，就可以坐火车去阿格拉看一看举世闻名的泰姬陵。泰姬陵是莫卧儿王朝皇帝沙贾汗为爱妃泰姬·马哈尔所造的陵墓，在世人眼中，泰姬陵就是印度的代名词，也是世界七大奇迹之一的宏伟陵墓。泰姬陵是由殿堂、钟楼、尖塔、水池等构成的宫殿式陵园，全部用纯白色大理石建筑，用玻璃、玛瑙镶嵌。汇聚了伊斯兰和印度建筑艺术的精粹，具有极高的艺术价值。神奇的是，虽然它是一座陵墓，可它却没有通常陵墓所有的冷寂。相反，你会感到它似乎在天地之间浮动。它的和谐对称、花园和水中倒影融合在一起，创造了令无数人叹为观止的奇迹。据说泰姬陵百看不厌。它在一天里不同的时间和不同的自然光线中，会显现出不同的特色。印度诗人泰戈尔曾赞美泰姬陵，说它是时间面颊上永恒的一滴泪珠。之所以会用如此动人凄美的比喻来形容泰姬陵，也是因为在泰姬陵的背后蕴藏着一段刻骨铭心的爱情故事。时间要追溯到莫卧儿王朝第五代皇帝沙贾汗年轻的时候。他从15岁的时候就深深爱上了一个有波斯血统的姑娘，在他刚满20岁成年的时候，就马上迎娶了这位姑娘，与她结婚了。而这位姑娘后来被称为泰姬马哈尔，意思是宫中最高尚的人。泰姬之所以能够成为沙贾汗一生最爱的人，不仅仅是因为她的绝世美貌，更因为她不醉心于政治。却总能够为丈夫排忧解难，在他最需要安慰的时候帮助他，所以即使在沙贾汗征战沙场的时候，也会带上他。马哈尔嫁给沙贾汗的二十年里，两人几乎形影不离，生死与共。他总共为沙贾汗生下十四个子女，但由于古代女子生育风险比较大，所以只有一半的子女存活了下来。而在一次跟随沙贾汗南征时，泰姬生下了第十四个孩子之后，因为难产而死，当时年仅三十九岁。在他临终之际，沙贾汗十分悲痛，问他：“你如果死了，叫我怎样表示我对你的爱呢？”泰姬说：“如果陛下不忘记我，请不要再娶。另外，替我造一座大墓，让我的名字得以流传后世。那么，我此生一切都满足了。”沙贾汗悲痛欲绝。但是他在他的余生中真的为他最爱的女人做到了这两点。沙贾汗亲自设计，动用了几万工人，耗资六千五百万卢比，花了二十二年时间，最终建成了泰姬陵。泰姬陵建成后，多情的他每隔七天就披上白衣到泰姬陵去献花，流泪不止。沙贾汗本想在河对岸为自己建造一座一模一样的黑色陵墓。并在两者之间建一座黑白相间的桥，用来穿越阴阳两界，与爱妃相对而眠。可惜，这个痴情的梦想在皇室的纷争中破灭了。他的儿子发动政权，夺取了王位，并把他囚禁在阿格拉堡。此后的整整八年里，阿格拉堡宫殿的每个月夜，沙贾汗只能透过一块水晶石的折射，不眠不休，痴痴地凝望着数公里外爱人的陵墓。经过八年后才得病而死，当他弥留之际，还从病榻上抬起头来，就着月光凝视泰姬陵很久很久，长叹一声，最终气绝。如今，人们在悼念泰姬马哈尔的时候，总是会想到阿拉格的泰姬陵。实际上，在德里也有一个地方以他的名字命名。德里的红堡内有一座不起眼的小宫殿，这座宫殿就叫做蒙塔兹马哈尔。也是沙贾汗时期建造的。泰姬死了三十六年，沙贾汗对泰姬的思念和爱从未停止，是何等的感人！泰姬陵因爱情而生，这段爱情的生命也因为泰姬陵的光彩被续写，光阴轮回，代代不息。尽管有人会觉得泰姬陵美轮美奂的脚下不知堆砌着多少人的鲜血，甚至生命。但是，我们似乎更愿意相信，这世界上真的有如此情深意重的男子，有穿越时空的思念，有生死相随的爱情。泰姬陵依然超越着简单的建筑学意义，默默地美丽着，不为别的，只为人心中那一点对爱情的美好向往。而在阿拉格，除了泰姬陵，还有另外两座世界文化遗产，其中便包括沙贾汗被囚禁时的阿格拉堡。也非常值得一看。接下来要和大家聊的地方叫做瓦拉纳西，也是恒河所在之地。印度教徒有四大乐趣：住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神。有三个都要在瓦拉纳西实现，于是瓦拉纳西就成了印度教徒们心中的圣地。唐僧去西天取经，最终要到的极乐西天，其实指的也就是瓦拉纳西。从首都新德里坐一夜火车，傍晚五点出发，次日早晨七点左右便可抵达瓦拉纳西。印度教徒一般都认为，能在瓦拉纳西死去，就能够超脱生死轮回的厄运；而他们相信，在瓦拉纳西的恒河畔沐浴后，就可以洗涤污浊的灵魂。另外，在瓦拉纳西的恒河畔火化，并将骨灰撒入河中，也能超脱生前的痛苦。每天清晨，成千上万的印度教徒，或男或女，或老或少，既有本地人，也有外乡人，来到恒河边，怀着虔诚的心情走进恒河，痛痛快快地洗个澡，以求用圣水冲刷掉自己身上的污浊或罪孽。达到人生超凡脱尘、死后到天国永生的愿望，印度教徒便是这样虔诚地把用恒河水冲洗身上的过失看成是莫大的安慰和荣幸。印度教徒相信恒河水能够自我清洁，认为世界上只有恒河水不会滋生出传染病菌，所以他们放心地饮用这里的河水，还用容器把水带回家里，以便在一些隆重的日子里可以喷洒在自己的身上，得到庇佑。喧闹、繁华、脏乱、生机、死亡、诡异、信仰，所有气息混杂在一起。恒河边的石阶上，每天24小时不间断上演着露天火葬以及圣水洗礼。这水与火的同时融洽相处，显示出这里是一个天堂、地狱、人间可以同时存在的地方。而连接三者的地方是恒河岸边的那些石阶。在瓦拉纳西，你可能一转身便会从一条热闹街巷进入一条死寂无人的小巷，破旧的房屋散发出来的破败气息也许会吓你一跳；或是，一转角便走到烧尸台的附近，与正在忙碌搬运柴火的人们擦肩而过；或是，你还会看到停放在路边等待烧毁的尸体。然而，当你真的在这里看到这些正在发生的，你却并不会觉得这是可怕或是丑陋的。这恰恰是一种朴素的、直观的对待生死的态度。也许这就是印度人的生死哲学。在瓦拉纳西，除了感受恒河带来的震撼之外，鹿野院也可以去看看。鹿野院是佛祖释迦牟尼开悟得道之后第一个传教的地方。鹿野院里有考古博物馆、达美克佛塔、中国寺、缅甸寺、藏传佛教寺等等，那里常年都有世界各地的人来朝拜。修行的人都怀着一颗虔诚的心，希望在佛祖传道的圣地能够得到开悟。最后要带大家去的一个地方叫做加尔各答，在殖民时期这里曾是印度的首都，在这里有亚洲最古老的印度博物馆，维多利亚纪念堂也是加尔各答主要的观光景点之一。印度国家图书馆是印度最好的公共图书馆。加尔各答美术学院和其他美术馆都会定期举办美术展览。加尔各答拥有许多哥特式建筑、巴洛克建筑、罗曼式建筑、东方式和印度伊斯兰建筑，经常被称为“宫殿之城”。所以，加尔各答以其文学、艺术和革命遗产著称。然而，今天我要向大家介绍的是一个在加尔各答很特别的地方。叫做垂死之家。垂死之家是德兰修女，也就是特瑞 r 修女创办的第一所慈善机构。现在，垂死之家是仁爱之家的一个分支机构，而仁爱之家已经在全球很多国家有了分支机构，覆盖区域包括了世界各大洲。仁爱之家的总部就在印度的加尔各答，每年都会有很多义工来这里服务。总共有七个中心可以做义工，涵盖了残障人士、智障儿童。有心理问题的女性、身体不能自理的老人和垂死的病人等等，这里的仁爱之家也叫做 Mother Home， 中文也可以翻作为 teresa 修女之家。假如你不曾到过这里，也许你就不会知道世界上会有那么悲惨的存在，你也更不会知道世界上还有这么多不求回报的爱。德兰修女说：“痛苦即是幸福，下降即是上升，微小即是伟大，温柔即是刚强。”在世是离乡，而离世则是大归。爱不可爱之人才是真爱。除了贫穷和饥饿，世界上最大的问题是孤独和冷漠。而在这里，只需要爱。在仁爱之家，不需要冷冰冰只会洗衣服的洗衣机，而需要的是爱。因为有了爱，你愿意洗衣服，愿意喂药，愿意帮老人擦身体，愿意抬他们上厕所，愿意陪着他们聊天。这些都是机器无法取代的，在这里只需要爱。法国著名作家罗曼·罗兰曾经说过：“人类自远古时代就憧憬着美好的生活。如果说最终在地球上找到归宿，那就是印度。”其实去过印度的朋友都知道。除了我今天在节目中聊的这些比较出名的地方之外呢，印度还有很多可以去探索的地方。但由于时间有限，关于印度，我们暂且就说到这里了。在印度，所见所及都不同于我们所习惯生活的城市，强烈的文化冲击可能会成为你对印度的第一印象。但有一句话叫做：“如果你能去印度，你就能去世界上任何一个国家。”愿每个人都可以在旅途中找到美好的归宿。这里是哇哇带来的行走的背包，祝各位晚安。